0: Привет! Это разбор книги под номером 230 «Одинокий город. Упражнение в искусстве одиночества». В этом выпуске тебя ждет 6 выводов, но мне нужно тебя предупредить, это будет по-честному. Во-первых, этот выпуск точно должен идти с маркировкой 18+, потому что четвертый и пятый вывод жутковатый. Там будет присутствовать мат, поэтому если кто-то из взрослых сейчас любит слушать мой подкаст «Присутствие детей», то, пожалуйста, до четвертого. Угу. Это раз. Во-вторых, это, как ты уже понимаешь, начался книжный бухтеж. Я читал эту книгу без задней мысли. То есть, у меня был единственный запрос как вообще понятно по моему подкасту: я эгоист. Я читаю только те книги, которые нужны мне в моменте здесь, сейчас. И одиночество это, в моем понимании, какое-то неизвестное искусство. То есть о нем мало говорят. Более того, одиночество считается очень странным. Мы же как бы люди, социальные животные. Нам нужно держаться группами, стаями и так далее. Также мы выжили в свое время. Однако в одиночестве кроется очень мощная сила. Я это говорю не на основе каких-то теоретических знаний, а потому что я сам это прожил. Вот, И я вроде как... Не могу сказать, что я замкнутый парень. То есть, если я приду в какую-нибудь тусовку, я в обморок не упаду. Давай сейчас чуть-чуть еще дополню свою мысль, перейдем к выводам. Это просто нужно, хорошо? Второй момент. Я почему я это сказал, что я прочувствовал на личном опыте? В общем, когда мир закрылся, но ну, в плане пандемии, раньше я путешествовал каждый месяц, то я бы, наверное, умер, <laughs> если бы не перестал, точнее, если бы перестал путешествовать. И я один, вот вдумайся, один, один, Путешествовал в этом году в Бразилию, в Сербию, в Армению, проехал весь Кавказ, начиная от Махачкалы, заканчивая чем там Владик Кавказом вроде, съездил один в Питер-Москву, но это не считается, и вот сейчас поеду в Украину, опять же один, и это для меня не каторга, то есть я понял, что это охренеть как круто, ты... Сам себе узнаешь. Мне 29 лет, и я, оказывается, себе узнаю в процессе путешествия в одиночестве. И у меня был запрос. А где же можно что-то такое изучить, касаемо одиночества? Да чтобы это еще было современное. И вроде как по названию я думал, что найдется ответ. Одинокий город — упражнение в искусстве одиночества. А нет. Автор рассматривал примеры знаменитых художников, прежде всего, и музыкантов. И есть одна проблемка. Эта книга, она депрессивная, потому что э, прообразы, которые брал автор художников, они все слегка умалишённые. То есть это не я придумал, это она говорила, и об этом, ну, как бы история знает. Энди Уорхол, например, а, кстати, там почти каждый художник, он гей. Ничего против геев плохого не имея, но, блин, я не за этим пришел. И когда ты понимаешь, что каждый художник чуть-чуть, а может быть и даже не чуть-чуть, сумасшедший, у него есть какие-то проблемы, это вдвойне грустно, потому что там, ну как бы такая параллель: ты странный, равно можешь жить в одиночестве. Ни хрена, я вообще-то так не хотел. <laughs> я хотел понять, что такое одиночество, что оно даст и так далее. Эта книга не ответила на этот вопрос. Все, это все, что я хотел сказать. Давай перейдем к выводам. А, подожди, еще нужно кое-что сказать. Я же считаю книги, которые можно переложить на предпринимательство. Здесь можно кое-что переложить. Это абсолютно точно. Знаешь почему? Потому что, может быть, ты встречал История реальных людей, или даже по фильмам показывают каких-нибудь сумасшедших миллионеров, миллиардеров, и они так раз и ударяются в твор... э, в искусство. Они покупают какие-то супердорогие картины, вешают их, и непосвященный человек подумает, что что это за говно за 5 миллионов долларов висит на стене. То есть не понимают. И я один из тех, кто не понимает. Однако, если я путешествую, и жарко, невыносимо, гулять скучно, я стараюсь ходить по музеям современного искусства. Я там до сих пор ничего не понимаю. И вот третий вывод как раз-таки про это. Ну ладно, теперь обо всем по порядку. Затянувшийся бухтеж получился. В 1929 году Вирджилия Вульф описала у себя в дневнике чувство внутреннего одиночества, в котором, как ей казалось, полезно разобраться и добавил: Вот бы суметь поймать это чувство, чувство пения действительности, когда некто влеком одиночеством, и без безмолвием прочь из обжитого мира. Капец, я прочитал, конечно. Двойка сразу. Вот что интересно. Одиночество может привести вас к опыту действительности, иначе недоступному. Еще раз. Одиночество может привести к опыту действительности, иначе недоступному. Вот это меня зацепило. Что же это за такой опыт? И давай-ка пройдем с тобой вместе тест. Если ты путешествуешь, кстати, вообще неважно куда, на Алтай, в, на Байкал, в Крым, не Крым, Сочи, не Сочи, куда угодно, если к тебе прежде всего приходят первые мысли, что типа вот у тебя, например, есть девушка или жена, или ты там, наоборот, девушка, у тебя есть парень, а давай возьмем друзей еще, в вчетвером поедем, так же веселее. Тест ты не прошел, потому что, а почему давать нужно брать кого-то с собой, чтобы было веселее? чтобы ты сам собой не остался наедине. Потому что самим собой бывает жутко находиться. Открываются очень интересные грани твоей личности, так сказать. И вот этот вывод меня подцепил. Потому что что это за такой опыт действительности? И как я этот опыт могу перенять? Наверное, только находясь чаще в одиночестве. Сейчас я езжу каждые 15 дней, вываливаюсь из Новосибирска (laughs) и пытаюсь понять этот опыт. Вывод номер два. Одиночество как, э, я начала... что такое? Одиночество, как я начала осознавать пространство людное. Это сам город. А когда обитаешь в городе, даже в таком жестком и логичном, обустроенном, как Манхэттен, начинаешь с того, что в нем теряешься. Со временем создаешь себе мысленную карту, собрание любимых мест и предпочтительных маршрутов. Лабиринт, который ни один другой человек никогда не сможет в точности повторить или воспроизвести. И в те годы, И далее я обуславливала свою карту одиночества, сотворенной из нужды и интереса, сплетенной из моего опыта и из чужого. Я хотела понять, что это значит быть одиноким и как это устроено в жизнях людей, в жизнях многих и других людей. Попытаться отобразить сложные взаимоотношения между одиночеством и искусством. Дальше автор рассказывает свою личную историю, и с ней даже весьма сложно поспорить. Манхэттен... Давай, нет, не так. Нью-Йорк. Это гигантский город. Он больше, чем Москва в какой-то степени. Я не знаю, там с иммигрантами, не с эмигрантами. Ну, в общем, гигантский город. И в то же время в таком большом городе можно чувствовать себя одиноким, даже если ты постоянно в тусовке, даже если ты все время пересекаешься с коллегами, у тебя есть какие-то приятели и так далее. И это, опять же, тоже очень легко проверяется. Если во время этих встреч каких-то даже запланированных или не очень запланированных Ты хватаешься за телефон через 10-15 минут, когда вроде бы повестка дня уже обозначена, вы все оговорили, и ты берешь за телефон. даже Там же целый мир, там же так интересно. И это, ну, наверное, самый главный такой флюгер того, что вот оно, одиночество. Потому что ты хочешь куда-то все время убежать, убежать там, чтобы не быть самим собой наедине. И даже если тебе кажется, что ты со всеми, то ты в лумине себя вообще не с ними. Ты все время куда-то бежишь. Вот. И это грустно. Особенно, наверное, эта ситуация будет обостряться с каждым годом все хуже и хуже. Сейчас телефон может дать все. Вот так, если вдуматься, в детстве подростки мастурбировали на журналы. Журналы. Ну, кассеты, Хорошо. Потом появились DVD-диски, а сейчас это можно делать в телефоне. В телефоне, я тут узнал, можно играть в суперинтересные крутые игры, которые когда-то в компьютер шел и тормозил. В телефоне можно читать книги, ну ладно, это, это все классно. Можно не вылезать из TikTok, смотреть YouTube. И вообще телефон — это все. А что будет дальше? Что будет реально через пять лет? И точно с замкнутостью будет все не в порядке. Вот третье. Это вот как раз-таки для тех людей, которые смотрят на тех, кто разбирается в искусстве или пытается разбираться в искусстве, и думают, что это вообще за люди. Читаю. «Я смотрел на эту картину у себя на ноутбуке за много лет до того, как увидела ее лично, уютнее, знойным ок- октябрьским вечером. Она висела в самом конце галереи, скрытая за стойкой людей. Поразительные цвета», — сказала девушка, и меня выволокла вперед. «Вблизи картина обустроилась иначе». Распалась на сучки и задоринки, незамеченные мною прежде. Яркий треугольник потолка в заведении покрылся трещинами. Между кофеварками возник длинный желтый подтек. Краска лежала очень тонко, не полностью укрывая холст. И поверхность прорывалась мешанины едва заметных белых пупырышков и крошечных белых волокон. Я читаю так сложно, потому что, блин, ну язык повествования. «Я шагнул назад, зеленые тени падали на тротуар остриями и ромбами. Ни один цвет в мировоззрении не способен столь же мощно передать городскую отчужденность» атомарность людей внутри сотворенного ими, как это дерзкий болезненный зеленый, возникший исключительно благодаря изобретению электричества. И связан он неразрывно с ночным городом, с городом стеклянных башен, пустых освещенных контор и неоновых вывесок. Божечки ты мой! И, с одной стороны, эти люди, видимо, восхитительные, они крутые, если это все за правду, если это по-настоящему. То есть ты можешь смотреть на картину 30 минут, она очень долго описывала эту картину, и восхищаться. Вникать в детали, очевидно, что художники для этого и рисуют картины, чтобы не просто пройти по музею или там... Я вот был, как же, Эрмитаж, да, в Питере самый известный музей картин, и я его пробежал, я вообще ничего не помню, ну, потому что я дебил. И наверняка художник, который рисовал ту или иную картину, он не хотел, чтобы люди вот так вот мимоходом Проскакивали и все Ну типа, ну класс, не класс Или как, что-что Ну очевидно, художник хотел, чтобы люди Остановились, посмотрели Может быть даже начали предполагать А что художник мог Закладывать в написании этой картины Может быть здесь есть какой-то смысл Тайный смысл, поверхностный смысл И так далее И вот она, автор, что-то Точно знает Я не могу. Кстати, у меня же комментарии открыты. Можешь написать свое мнение, точнее, не можешь, а напиши свое мнение. Вообще, можешь ли ты так смотреть на искусство, оценивать его так и знать, что это за правду? Потому что, опять же, можно казаться вот таким. А быть в за правду вот прям любить это искусство. И речь даже не только про картину. Может быть, я не знаю, архитектура, ты можешь о ней разговаривать просто часами или живопись, или что там, стихи, или что там еще есть у вас? (laughs) Искусство. Ну, понятно, да? То есть, если это про тебя, напиши, я хочу увидеть этого человека. Все, начинается пункт номер четыре, и он жесткий. Пожалуйста, тут будет слово пениц, кого оно будет пугать, и вообще тут будет грязь. Сразу прошу на паузу поставить. Оно про тяжелое детство и как художник стал таким художником. Я сейчас тебе зачитаю. У меня дома, писал в мемуаре, близко к ножам, нельзя было смеяться, нельзя было жаловаться на скуку, нельзя было плакать, нельзя было играть, нельзя было исследовать, нельзя было заниматься ничем, что выказывало бы развитие или рост, ничем независимым. Это неделями... Пропадал в морях, но когда возвращался, это речь про его отца, измывался над детьми. Дэвида били поводком э, и штакетиной, не знаю, что это. А однажды он видел, как его сестру долбят головой тротуар, пока у нее из ушей не потекла бурая жидкость. При этом соседи, как ни в чем не бывало, ухаживали за своими садиками и стригли газон. Страх отравлял все. Дэвид вспомнил, как бегал от грузовиков, что спускались с холма рядом с их домом. Помнил он и то, как их бросили в торговом центре прямо перед Рождеством. И они шли под снегом несколько миль, неся в картонной коробке от еды на вынос двух черепах. Частенько он целыми днями прятался в лесу, искал жуков и змей. Это занятие ему никогда не наскучивало, даже когда он вырос. Где-то в начале 1960-х годов его отправили в католическую школу. И примерно тогда же отец стал еще более жестоким, неуправляемым. Однажды он убил и зажарил ручного кролика Дэвида. А детям сказал, что они едят нью-йоркских филей. В другой раз, избив Дэвида, он потребовал, чтобы мальчик потрогал ему пенис. Дэвид отказался, отец не настаивал, но бить продолжил. Это, блядь, что за пиздец? Ну, про пенис вот это больше этого касается. Но, знаешь, как бы это такой вывод, Весьма странные. С одной стороны, хватит нам, наверное, прибедняться и говорить, и жаловаться про наше трудное детство. Наверняка, но у многих людей гораздо было труднее, сильно было труднее, хуже, ужаснее и так далее. Потому что я вот раньше любил, вот я помню, в 2014 году у меня начали брать первое интервью по кофейням, там что что-то еще, а я говорил, вот... «Я жил и рос в небогатой семье». Это было трудное детство. Ни хрена, но не трудно. Оно было обычное. Ну, я сейчас это понимаю. Ну, не было денег, да и не было. Ну, в принципе, как бы не побирались. Ну, просто как все жил. Ну, то есть классически. Ну, да, по жопе не прилетало ремнем, шнуром, там, чем угодно. Но это нормально, блин, чем отец тебе предлагает потрогать пенис, ну как бы не надстаивает, а потом продолжает тебя бить. Что, блин? И вот дальше все это развивается, 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 ну, в плане сюжетной линии он рассказывает про себя. И вот, здрасте, я как бы гей, и ну, я умею рисовать крутые картины. Меня выкладывают в разных там выставках, И тут читатель может сделать нехитрый вывод. А что послужило тем, что ты стал таким замкнутым и в то же время художником? Эта часть детства, оно как бы помогло тебе? Или вообще что это? Зачем Зачем это? Я хочу верить, что есть очень много здоровых, нормальных, вменяемых людей, которые при этом еще творчески крутые. То есть непосредственные, а вот крутые. То есть действительно те художники- которые произвели у себя там в художественном мире своеобразную революцию. Если такие есть, и они нормальные, что ж, это здорово. Но вот таких историй, когда дети росли в таком детстве, а потом становились художниками, мне это не нравится просто. То есть, ну, как бы это грустно и ничего не дает. Ну, наверное, опять же, только напоминает, что мы не так плохо живем. Вывод номер пятый. А он тоже грустный, как я и говорил. С 1981 по 1996, когда стало наконец доступно комплексное лечение в одном лишь Нью-Йорке, умерло от СПИДа 66 тысяч человек. Многие мужчины-геи в условиях чудовищной изоляции. Людей выгоняли с работы. Их отвергали семьи. Пациентов бросали умирать на каталках в больничных коридорах, если вообще принимали за лечение. Медсестры отказывались работать с ними. Похороненное бюро погребать их, а полицейские религиозные деятели последовательно перекрывали, финансировали и просвещение. Таковы оказались последствия стигматизации безжалостного процесса, каким общество обеспечивает и изгоняет людей неподходящих, высказывающих нежеланное поведение, свойства и черты. Как поясняет Эрвин Гофман в своем знакомстве с, как поясняет Эрвин Гофман в своем в знаковом исследовании «стигма» – заметки об управлении опороченной идентичностью. Слово «стигма» происходит из греческого и «изначально было введено для описания системы телесных клейм, задуманных для разоблачения необычного и скверного в нравственном положении отмеченного». Эти клейма, выжигаемые или выращиваемые на плоти, одновременно заявляли о положении носителя как изгоя и подтверждали его связи с таким человеком нужно избегать из страха, и заразы и загрязнения. Я вот не знаю, почему мне так сложно читается. Либо потому, что прям противно одновременно и грустно, либо потому, что я привык читать все-таки книги по саморазвитию. И здесь такие постановки, предложения, которые мне необычны: стигмы, шмигмы. Нет, я знаю, что такое стигматы и все. Но, короче, я, конечно, смотрел фильм Юрия Дудя про Спид, про ВИЧ, когда он там года-полтора да, назад вышел это все-таки воспринималось как, ну, нормально, потому что уже слишком много времени прошло, как вот здесь написано с 1981 года по 1996, но что с людьми общались как с прокаженными, что даже в той самой Америке, не говоря уже, что творилось у нас или где-то еще, это же капец, но это прямо ужасно. И как люди жили в таких условиях, я не понимаю. Тут мне добавить, наверное, нечего. Вот номер шестой. Думая, нам необходимо осознавать, чего мы добиваемся, выкладывая в сеть свои фотоснимки. Думая, нам всем хочется чувствовать себя не одиноко. Хочется ощущать связь это глубинное желание. Но в нашем обществе знаменитость стала золотым руном: Если добуду, станет не одиноко. А я всегда буду любим. Это версия автора, не моя на то, зачем мы выкладываем фотографии, лишь со своей точки зрения я могу согласиться с этим, что вот это признание в виде лайков и комментариев, оно как бы мимолетно дает ощущение того, что ты не одинок, что опачки, я здесь, помните, я жив, посмотрите, какой я. А за счет того, что еще в соцсети выкладывают все-таки какие-то достижения, какие-то успехи, то мало того, что это все-таки ярмарка тщеславия своеобразная, но в то же время хочется как бы заявить о себе, вспомните, посмотрите на меня. И в пик, когда приходит первая активность, обратная связь, ты чувствуешь себя неодиноким. одиноким. Ох, ушки, а как ведь... Как наши родители, у которых телефонов не были, не было, что они делали? Встречались с друзьями на улице, да, гуляли, ходили по кафешкам. Что сейчас? Я не драматизирую, правда, но тут как бы можно обнаружить тенденцию, а у тенденции у нее есть цикл развития. Она может, конечно, откатиться назад, а может развиваться, и развиваться прям очень печально. Все, я не старый перду, но вот таково, наверное, <laughs> такой подкаст грустно получился. То, что я хотел узнать, еще раз повторю, я не узнал про одиночество, наверное, где-нибудь когда-нибудь потом, Я найду специальную книгу. Однако мне было читать про «Одинокий город» интересно, потому что там раскрывалась жизнь художников, как они жили, господи, что там происходило, это ужас. Но читать я ее не рекомендую, потому что минус 10 баллов к настроению, вот это гарантирую, а вот удовлетворение, наверное, нет. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.